0: Amigos de Footbox México, un verdadero placer saludarles hoy que es jueves 3 de febrero. Vamos a revisar todo lo que pasó anoche en el Estadio Azteca. México le ganó con un gol de penal a Panamá y se calman las cosas. Todo esto junto a Daniel Alberto Brailovsky. Los esperamos.
1: Ready, Otra excusa para justificar su mediocridad. No, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
0: Amigos de Footbox México, un verdadero placer saludarles hoy que es jueves. Jueves 3 de febrero Jueves 3 de febrero Terminó la fecha FIFA para la selección mexicana de fútbol Un empate, dos victorias Y con el triunfo de ayer ante Panamá Las cosas aparentemente se tranquilizan Voy a empezar con un tema Que no le va a hacer ninguna gracia Al señor Daniel Brailovsky Porque... Porque él es un romántico porque él es un defensor de las buenas causas, porque él sigue pensando en el fair play, porque él sigue pensando que en el fútbol todo es limpio y no pasa nada extraño. Sí. Yo le digo al señor Brailovsky que en la CONCACAF, cuando hay problemas en la cancha para México, aparece el arbitraje y hay que darle a México un penalti para solucionar el problema inmediato.
1: O ¡Oh, miento, señor Brailovsky! cómo le va. No, pensaba que ibas a empezar diciendo hola ruso, cómo estás, cómo anda la vida, y no sé cuánto y ya te salís con una bomba atómica que no solamente sale de tu boca sino de varios, de varios que odian el fútbol y que siempre quieren vivir de cómo le pego a esto, aquello, lo otro. Yo, así como te extendiste, voy a decir tan simple como que antes de empezar esta triple fecha FIFA a México, vos y todos, le pedían siete mínimo. Ahí están. Los siete ya los tienen. Para que cierren el hocico y para que dejen de andar diciendo oh. y puteando a medio mundo como lo hacen ustedes. Después, si me involucro en el partido, tendría que decir que México fue mejor que Panamá. Panamá sí por momentos, alguna que otra esa pelota que sea, que se termina sacando HH sobre la raya, no, no creó demasiado. Si sí, tuvo por momentos la pelota y la tocaba de un lado para el otro, pero no le generó. El dominador del partido fue México y sobre todo en el segundo Está tiempo. Se va viendo el tema. Voy a llegar, voy a llegar. Y sobre todo en el segundo tiempo México fue superior y demostró que el resultado lo merecía más que el equipo rival, aunque esto no se basa en merecimientos. Y vuelvo a lo mismo que acabas de tocar que tiene que ver con el penal. Si no existiera la regla de ir al bar, como siempre lo odié y dije que no servía para un pepino, y vos sos testigo de eso porque lo veníamos hablando previo a que llegue el bar, el árbitro ya había cobrado penal. Y como eso se habrán pasado muchos durante este torneo y torneos anteriores, que el árbitro marca y desde arriba le dice: No, muchacho, usted está equivocado. Punto dos, desde que se metió este bar que para mí no sirve para nada en CONCACAF, en CONCACHAMPION, en el torneo local, en donde se te canten las pelotas de Ciro. el VAR siempre estuvo, según me entiendo, y corregime si no, para cambiar una decisión o hacerle cambiar una decisión al árbitro de algo que sea muy claro. Yo no vi algo muy claro. Para mí hay, hay un pequeño toque del rival sobre el AINES, si sí, bien es cierto Laines exagera exagera y se deja caer pero esto es parte del fútbol hemos visto equivocaciones con y sin el bar a favor y en contra de México y de los equipos en donde se maneja el bar. y acá el árbitro que estaba haciendo un buen partido puso en duda este su comportamiento para algunos más pensados como vos y como otros más pero el árbitro ya había cobrado penal, entonces ¿por qué cambiarlo? Y México no gana solamente porque cobran el penal y lo hace muy bien Jiménez, sino porque creó más, porque fue más, porque fue más equipo, porque quiso ir al ataque, porque realmente ayer a mí sí los muchachos me demostraron que se estaban matando por ellos mismos y después por el técnico y porque termina ganando. Que después escuchemos al técnico rival decir que tenía que ganar de esta o de aquella forma y bueno, está bien, que diga lo que se le cante en la pelota y que vaya a llorar a la iglesia, hermano ganó México y cierren todos ustedes lo que tienen que cerrar porque no les dieron de comer Así de
0: señor Ray con esto se calma todo con esto se tranquiliza la situación con esto los directivos dejarán de jorobar a Gerardo Martino o habrá quien diga a pesar a pesar del triunfo de ayer el equipo no está jugando bien. ¿Para la próxima fecha FIFA tenemos que tener un nuevo
1: entrenador? No, 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 no. Eh, eh, no, para nada. Te lo comentábamos ayer también cuando hablamos del tema, si ganando, perdiendo o empatando iba a ser el mismo resultado de la dirigencia de los dueños o del pensamiento de todos ellos. No, por supuesto que no. Eh, desde el momento que se ganó, que se sacaron cuatro puntos, que se tiene para, para jugar dos partidos en casa y entendiendo los rivales que tiene el equipo panameño y el equipo costarricense yo sigo entendiendo que México tiene ahora una calma mayor y todas las posibilidades de salir a jugar tranquilo en los próximos partidos no habrá cambios no, ni van a hablar de eso, antes posiblemente lo hablaron hoy ya no van a hablar de ese tema
0: Russo, veo jugar a la selección mexicana contra Costa Rica en el Azteca y contra Panamá en el Azteca. Y trato de ser optimista y trato de recordar todo lo bueno que tiene Gerardo Martín. ruso no veo cómo de febrero a noviembre suceda un milagro que nos haga llegar a la Copa del Mundo a competir de una
1: mejor manera. Yo te digo una cosa, Martino dirigió, y voy a hablar solamente cuando le tocó dirigir a la selección paraguaya, y cuando llegaban al Mundial festejaron que llegaban al Mundial y antes del Mundial desgraciadamente se le cae el jugador más importante que tenían que era Salvador Cabañas por aquel gravísimo incidente que tuvo eh, en un bar y nadie daba un peso por ese equipo y Martino junto con sus futbolistas y faltándole el mejor de todos terminó haciendo una campaña bárbara y yo sigo confiando en Martino hasta que se me demuestre lo contrario. Por lo tanto, no es que digo ahora el próximo partido que viene Estados Unidos ah, después de este partido haberlo ganado los van a bailar, les van a ganar, se va a gustar y va a golear. No, no, no. No, yo sigo pensando que las eliminatorias son muy pero muy complicadas contra cualquier equipo. Lo hemos visto en esta triple fecha. Y que contra Estados Unidos también va a ser sumamente complicado. Pero confío en que Martino llegando al Mundial Va a tener una transformación de los jugadores liberados, más tranquilos. Él, con su cabeza limpia, porque ayer ya demostró que no le de... pesó para nada. ¿Te acordás que yo te había anticipado y me dijiste quiénes no y quiénes sí? Y te dije que Domingos ten... Domínguez tenía que estar en la cancha, que Artiaga tenía que estar en la cancha, que Charlie tenía que estar en la cancha, que Vega tenía que estar... Y lo hizo, y lo hizo. Entonces quiere decir, quiere decir que el tipo... El tipo está viendo cómo dentro de la estructura futbolística que le gusta cambia eh, piezas, o sea futbolistas, y les otorga mayor responsabilidad y le quita a otros una responsabilidad. Sigo confiando, Marín, hasta que se demuestre lo contrario. Pero no me podrás negar que hace un buen rato, Ruso, un
0: buen rato, que la selección mexicana no juega bien al fútbol.
1: Sí, está bien, pero ¿de qué hablamos? Ayer hablamos del partido de hoy y hoy hablamos de lo que hizo hace 6, 7 u 8 jornadas. No, no, a ver vayamos vayamos y seamos claros ¿qué se le pedía ayer a la selección nacional? Que gane, mismo lo hablamos tú y yo, solamente que gane después lo otros extra. ¿cómo ganes lo de menos? Y la selección ganó y la selección sumó siete puntos Yo, yo, yo busco más el lado optimista y, y entiendo que algunos, como tú comprenderás, buscan todo lo malo, lo nefasto. ¿Cómo lo hacemos pelota? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo vendemos? No, no, no. Esto es fútbol. Y el fútbol de un día para el otro puede cambiar absolutamente todos los pensamientos, incluidos de los futbolistas o de los técnicos. Pero más allá de ellos, los que estamos desde afuera observando o tratando de analizar. Así que me, me quedo con lo bueno. Siete de nueve. Ah, y está bien. Tiene Entonces, un piecito adentro. En ilusioname.
0: Te voy a hacer caso. Estamos a día 3 de febrero del 2022 Daniel Brailovsky me dice André Marín, tú confías? en noviembre en noviembre haremos una gran Copa del Mundo con Martino se logrará lo que nunca se ha logrado el equipo, no, el yo equipo no te tendrá un performance no, bueno. impresionante Van
1: a sí va, claro, va, sí. va a bailar a Brasil, pues, Alemania, Perú, ya me lo China, dijo el probar. señor
0: Brain Ah, no, bueno. Haremos, no, haremos no. un mundial no, no, Marino, inolvidable,
1: no. según Daniel Alberto Bryllops. Sabes que ojalá, ojalá, ojalá resulte eso. Ojalá resulte eso. Pero no he dicho nada de lo que está diciendo. Yo dije que hay que confiar en un personaje que ha demostrado con una selección que nadie da un peso por ellos que hizo las cosas bien y que algunos momentos tuvo de tambaleo también en la misma, porque no es fácil ninguna eliminatoria. Y ya ves, este, hablaremos en noviembre-diciembre para ver qué pasa, porque seguiremos con esto por mucho tiempo, gracias a la preferencia de la gente que nos sigue escuchando, pero la gente sabe que vos sos sumamente pesimista y yo soy optimista, como hay que ser. ¿Y no podemos encontrar un término medio? No, ¿cómo voy a encontrar un término medio si sí, yo, yo trato de alguna manera de mediar contigo y vos me decís que todo es una basura? que todo es una porquería, que todo lo que vemos no es verdad, que lo que va a venir es peor, no, no, es imposible encontrar contigo una, un término medio, no, no, yo, y aparte no quiero no me interesa, yo sigo pensando que hay que seguir depositando la confianza en un técnico y en unos futbolistas que poco a poco van a ir agarrando ese ritmo y cuando lleguen al mundial van a decir, Uf, ¡qué lindo escaparate. Y tú ya
0: este". te subiste al globo tricolor y tuya. Sí, 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 sí. Sí, ya. Siempre, tú yo ya siempre le dijiste voy a defender a, morir, a la gente morir. que compre la camiseta, que viaje a Qatar, nah, nah. que gaste su dinero, que compre todos los productos oficiales de la selección mexicana, que que se ilusionen porque haremos la mejor Copa del Mundo de toda la historia, porque <risa> ah, no, sí, sí, zapa, sí, pared. sí. Tú eres no, tú eres un man. hombre que le genera le genera ilusiones a la gente y que eres un irresponsable porque lo que tú dices lo no. que tú dices le llega directamente al ánimo de la gente y la gente te cree y
1: la gente te cree Daniel Barilovsky No, no es que, que me quieren sí. a que no, la gente No, pero la gente cree, pero Marín, la gente sabe que yo digo la verdad, la gente sabe que yo digo lo que pienso. Eh, y a diferencia de lo que decís vos, lo mío es optimismo lo mío es ir para adelante, lo mismo es seguir siendo creyente de algo que muy poco entenderás en tu vida cuando decís que juegan 4, 8, 3 no hermano, juegan solamente 11 futbolistas en la cancha y se permiten hoy cinco cambios, pero como lo tuyo va por otro lado la gente me cree más a mí por ese tema porque soy consciente, porque defiendo al fútbol, porque amo al fútbol y porque sigo respaldando cuando veo que los proyectos pueden tener un buen punto.
0: Grábenlo ustedes, grábenlo. 3 de febrero, 3 de febrero. Daniel Alberto Brailovsky nos ha dicho que con Martino y con esta generación de futbolistas podemos ser campeones del mundo. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo. Y aquí los esperamos mañana como siempre en Footbox México. Footbox México,
1: un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.